0: Hola querido podcaster Estamos aquí una vez más En otro episodio De nuestro libro Especial El Conflicto de los Siglos Y la verdad estoy muy feliz De recibir el apoyo de todas las personas Que episodio tras episodio Pues siguen conmigo Y nada más y nada menos Pues leyendo las revelaciones Que el Señor le inspiró A Elena Harmon de wild en sus tiempos Que en verdad se aplican Al 100% a nuestros tiempos antes de empezar el capítulo de hoy me gustaría darles nuevamente las gracias por el apoyo recibido. El día de hoy me escribió una joven, María, diciéndome que aunque no me lo diga, pues ella escucha fielmente cada episodio y que le ha sido de bendición. Y la verdad me alegro muchísimo escuchar acerca de eso ya que si puedo tocar aunque sea una alma con este pequeño ministerio, pues siento que ya hice mi labor. Antes de abrir el libro, quisiera tener una pequeña oración con junto a ustedes ya que estamos pasando por un periodo muy difícil, digámoslo así. Y bueno, como ya saben, el coronavirus ya está en nuestro país y de verdad sentimos que el país no está en la capacidad de recibir una enfermedad así. Pero sin importar cualquier calamidad que venga, Jesús es más poderoso. Así que ahí donde estás, cierra los ojos y tengamos una pequeña oración. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos muchísimas gracias por la oportunidad de un día más de vida, por el aire que respiramos, porque estamos aquí y tú nos has cuidado hasta ahora. De manera especial quiero pedirte Señor por cada oyente, por cada persona que está enferma, por cada persona que necesita de ti Señor. Ayúdanos a confiar en ti, a resguardarnos en estos tiempos difíciles y a tener la certeza de que sin importar lo que pase, Tú ya escribiste la historia y ya conocemos el final de la misma en la cual tú eres victorioso y te llevas contigo a todo el que es semejante a ti. Ayúdanos, Señor, a moldear nuestro carácter y que tú puedas acompañarnos en todo momento y lugar. Ayúdanos a hacer luces en el tiempo de oscuridad y que tú puedas reflejarte a través de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. En el episodio del día de hoy estaremos leyendo el capítulo número 3, primera parte, una era de tinieblas espirituales. El apóstol Pablo, en su segunda carta a los tesalonicenses, predijo la gran apostasía que había de resultar en el establecimiento del poder papal. Declaró, respecto al día de Cristo, en segunda de tesalonicenses 2, 3 y 4, ese día no puede venir sin que venga primero la apostasía, y se ha revelado el hombre de pecado el hijo de perdición el cual se opone a dios y se ensalza sobre todo lo que se llama dios o que es objeto de culto de modo que se siente en el templo de dios ostentando que él es dios y además el apóstol pablo advierte a sus hermanos que el misterio de iniquidad ya está obrando en el versículo 7 ya en aquella época Veía el que se introducían en la iglesia errores que prepararían el camino para el desarrollo del papado. Poco a poco, primero solapadamente y a hurtadillas y después con más desembozo, conforme iba cobrando fuerza y dominio sobre los espíritus de los hombres, el misterio de iniquidad hizo progresar su obra engañosa y blasfema de un modo casi imperceptible las costumbres del paganismo penetraron en la iglesia cristiana el espíritu de avenencia y de transacción fue coartado por algún tiempo por las terribles persecuciones que sufrió la iglesia bajo el régimen del paganismo mas habiendo cesado la persecución y habiendo penetrado el cristianismo en las cortes y palacios la iglesia dejó a un lado la humilde sencillez de cristo y de sus apóstoles por la pompa y el orgullo de los sacerdotes y gobernantes paganos y sustituyó los requerimientos de dios por las teorías y tradiciones de los hombres la conversión nominal de constantino a principios del siglo IV causó gran regocijo y el mundo disfrazado con una capa de rectitud se introdujo a la iglesia desde entonces la obra de corrupción progresó rápidamente el paganismo que parecía haber sido vencido, vino a ser el vencedor. Su espíritu dominó a la iglesia. Sus doctrinas, ceremonias y supersticiones se incorporaron en la fe y al culto de los que profesaban ser discípulos de Cristo. Esta avenencia entre el paganismo y el cristianismo dio por resultado el desarrollo del hombre de pecado, predicho en la profecía como oponiéndose a Dios y ensalzándose a sí mismo sobre Dios. Ese gigantesco sistema de falsa religión es obra maestra del poder de Satanás, un monumento de sus esfuerzos para sentarse él en el trono y reinar sobre la tierra según su voluntad. Satanás se si había esforzado una vez por hacer transigir a Cristo. Vino a donde estaba el Hijo de Dios en el desierto para tentarle. Y mostrándole todos los reinos del mundo y su gloria, ofreció entregárselo todo con tal de que reconociera la supremacía del príncipe de las tinieblas. Cristo reprendió al presuntuoso tentador y le obligó a marcharse. Pero al presentar las mismas tentaciones a los hombres, Satanás obtiene más éxito. A fin de asegurarse honores y ganancias mundanas, la iglesia fue inducida a buscar el favor y el apoyo de los grandes de la tierra. Y habiendo rechazado de esa manera a Cristo, tuvo que someterse al representante de Satanás, el obispo de Roma. Una de las principales doctrinas del romanismo enseña que el Papa es cabeza visible de la Iglesia Universal de Cristo y que fue investido de suprema autoridad sobre los obispos y los pastores de todas las partes del mundo. Aún más, al Papa se le ha dado los títulos propios de la divinidad. Se le ha titulado Señor Dios el Papa y se le ha declarado infalible. Exige que todos los hombres le rindan homenaje, la misma pretensión que sostuvo Satanás cuando tentó a Cristo en el desierto. La sostiene aún por medio de la Iglesia de Roma y muchos son los que están dispuestos a rendirle homenaje. Empero los que temen y reverencian a Dios resisten esa pretensión que es un desafío al cielo, como resistió Cristo las instancias del astuto enemigo. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Lucas 4.8 Dios no ha hecho alusión alguna en su palabra a que Él haya elegido a un hombre para que sea la cabeza de la iglesia. La doctrina de la supremacía papal se opone abiertamente a las enseñanzas de las santas escrituras. Solo por usurpación puede el Papa ejercer autoridad sobre la iglesia de Cristo. Los romanistas se han empeñado en acusar a los protestantes de herejía y haberse separado caprichosamente de la verdadera iglesia. Pero estos cargos recaen más bien sobre ellos mismos. Ellos son los que arriaron la bandera de Cristo y se apartaron de la fe que ha sido una vez dada a los santos. Judas. Capítulo 3 Bien sabía Satanás que las sagradas escrituras capacitarían a los hombres para discernir los engaños de él y para oponerse a su poder. Por medio de la palabra fue como el mismo salvador del mundo resistió los ataques del tentador. A cada asalto suyo, Cristo presentaba el escudo de la verdad eterna diciendo, escrito está. A cada sugestión del adversario oponía él la sabiduría y el poder de la palabra. Para mantener su poder sobre los hombres y establecer la autoridad del usurpador papal, Satanás necesita que ellos ignoren las santas escrituras. La Biblia ensalza a Dios y coloca a los hombres, seres finitos, en su verdadero sitio. Por consiguiente, hay que esconder y suprimir las verdades sagradas. Esta fue la lógica que adoptó la iglesia romana. Por centenares de años fue prohibida la circulación de la Biblia. No se permitía a la gente que la leyese, ni que la tuviesen en sus casas y sacerdotes y prelados sin principios interpretaban las enseñanzas de ella para sostener sus pretensiones así fue como el papa vino a ser reconocido casi universalmente como vicegerente de dios en la tierra dotado de autoridad sobre la iglesia y el estado una vez suprimido lo que descubriría el error satanás hizo lo que quiso la profecía había declarado que el papado pensaría mudar los tiempos y la ley Daniel 7.25 no tardó en iniciar esta obra para dar a los convertidos del paganismo algo que equivaliera al culto de los ídolos y para animarles a que aceptaran nominalmente el cristianismo se introdujo gradualmente en el culto cristiano la adoración de imágenes y de reliquias ese sistema de idolatría fue definitivamente sancionado por decreto de un concilio general para remate de su obra sacríleja Roma se atrevió a borrar de la ley de Dios el segundo mandamiento que prohíbe la adoración de las imágenes y a dividir en dos el último mandamiento para conservar el número de estos. El espíritu de concesión al paganismo fomentó aún más el desprecio de la autoridad del cielo. Obrando por medio de directores inconversos de la iglesia, Satanás atentó también contra el cuarto mandamiento y trató de echar a un lado el antiguo sábado, el día que Dios había bendecido y santificado. Génesis 2. Dos, tres, para colocar en su lugar el día festivo observado por los paganos como el venerable día del sol. Este intento no se hizo al principio abiertamente. En los primeros siglos, el verdadero día de reposo, el sábado, había sido guardado por todos los cristianos, los cuales, siendo celosos de la honra de Dios y creyendo que su ley es inmutable, respetaban escrupulosamente la santidad de sus preceptos. Pero Satanás procedió con gran sutileza por medio de sus agentes para llegar al fin que se propusiera. Para llamar la atención de las gentes hacia el domingo, fue declarado día de fiesta en honor a la resurrección de Cristo. Se celebraban servicios religiosos este día, no obstante se le consideraba como día de recreo y seguía guardándose piadosamente el sábado. Con el fin de preparar el terreno para la realización de sus fines, Satanás indujo a los judíos antes del advenimiento de Cristo a que recargasen el sábado con las más rigurosas exacciones, de modo que su observancia fuese una pesada carga. Aprovechándose luego de la falsa luz bajo la cual lo había hecho considerar, y solo despreciar como institución judaica mientras que los cristianos seguían observando generalmente el domingo como día de fiesta alegre el diablo los indujo a hacer del sábado un día de ayuno de tristeza y de abatimiento para hacer patente su odio al judaísmo a principios del siglo IV el emperador Constantino expidió un decreto que hacía del domingo un día de fiesta pública en todo el imperio romano el día del sol fue reverenciado por sus súbditos paganos y honrado por los cristianos pues era política del emperador conciliar los intereses del paganismo y del cristianismo que se hallaban en pugna los obispos de la iglesia inspirados por su ambición y su sed de dominio le hicieron obrar así pues comprendieron que si el mismo día era observado por cristianos y paganos estos llegarían a aceptar nominalmente el cristianismo y ello redundaría en beneficio del poder y de la gloria de la iglesia pero a pesar de que muchos cristianos piadosos fueron poco a poco inducidos a reconocer cierto carácter sagrado al domingo, no dejaron de considerar el verdadero sábado como el día santo del Señor ni de observarlo en cumplimiento del cuarto mandamiento. Pero no paró aquí la obra del jefe engañador. Había resuelto reunir al mundo cristiano bajo su bandera y ejercer su poder por medio de su vicario, el orgulloso pontífice que aseveraba ser el representante de Cristo. Realizó su propósito valiéndose de paganos semiconvertidos, de prelados ambiciosos y de eclesiásticos amigos del mundo. Convocábanse de vez en cuando grandes concilios en que se reunían los dignatarios de la iglesia de todas partes del mundo. Casi en cada concilio, el día de reposo que Dios había instituido era deprimido un poco más, en tanto que el domingo era exaltado en igual proporción. Así fue como la fiesta pagana llegó a ser honrada como institución divina, mientras que el sábado de la Biblia era declarado reliquia del judaísmo y se pronunciaba una maldición sobre sus observadores. El gran apóstata había logrado ensalzarse a sí mismo sobre todo lo que se llama Dios o que es objeto de culto. Segunda de Tesalonicenses 2.4. Se había atrevido a alterar el único precepto de la ley divina que señala de un modo infalible a toda la humanidad al Dios viviente y verdadero. En el cuarto mandamiento Dios es dado a conocer como el creador de los cielos y de la tierra y distinto por lo tanto de todos los dioses falsos. Como monumento conmemorativo de la obra de la creación fue santificado el día séptimo como día de descanso para el hombre. Estaba destinado a recordar siempre a los hombres que el Dios viviente es fuente de toda existencia y objeto de reverencia y adoración. Satanás se esfuerza por disuadir a los hombres de que se sometan a Dios y obedezcan su ley y por lo tanto dirige sus golpes especialmente contra el mandamiento que presenta a Dios como el Creador. Los protestantes alegan ahora que la resurrección de Cristo en el domingo convirtió a dicho día en el día del Señor pero las santas escrituras en nada confirman este modo de ver. Ni Cristo ni sus apóstoles confirieron semejante honor a ese día. La observancia del domingo como institución cristiana tuvo su origen en aquel misterio de iniquidad que ya había iniciado su obra en los días de san pablo dónde y cuándo adoptó el señor a este hijo del papado qué razón válida puede darse en favor de un cambio que las santas escrituras no sancionan en el siglo sexto el papado concluyó por afirmarse el asiento de su poder quedó definitivamente fijado en la ciudad imperial cuyo obispo fue proclamado cabeza de toda la iglesia el paganismo había dejado lugar al papado el dragón dio a la bestia su poder y su trono y grande autoridad. Apocalipsis 13:2. Entonces, empezaron a correr los 1260 años de la opresión papal predicha en las profecías de Daniel y del Apocalipsis, la cual encontramos en Daniel 7:25 y Apocalipsis 13 del 5 al 7. Los cristianos se vieron obligados a optar entre sacrificar su integridad de aceptar el culto y las ceremonias papales o pasar la vida encerrados en los calabozos o morir en el tormento en la hoguera o bajo el hacha del verdugo entonces se cumplieron las palabras de jesús Seréis entregados a un de vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Lucas 21, 16, 17 La persecución se desencadenó sobre los fieles con furia jamás conocida hasta entonces, y el mundo vino a ser un vasto campo de batalla. Por centenares de años, la iglesia de Cristo no halló más refugio que la reclusión y la oscuridad. Así lo dice el profeta. Y la mujer huyó al desierto donde tiene lugar aparejado de Dios para que allí la mantenga 1260 días. Apocalipsis 12:6 El advenimiento de la Iglesia romana al poder marcó el principio de la Edad Media. A medida que crecía su poder las tinieblas se hacían más densas. La fe pasó de Cristo, el verdadero fundamento, al Papa de Roma. En vez de confiar en el Hijo de Dios para obtener el perdón de sus pecados y la salvación eterna, el pueblo recurría al Papa y a los sacerdotes y prelados a quienes él investiera de autoridad. Se le enseñó que el Papa era su mediador terrenal y que nadie podía acercarse a Dios sino por medio de él. Y andando el tiempo, se le enseñó también que para los fieles el Papa ocupaba el lugar de Dios y que por lo tanto debían obedecerle implícitamente. Con solo desviarse de sus disposiciones, se hacían acreedores a los más severos castigos que debían imponerse a los cuerpos y almas de los transgresores. Así fueron los espíritus de los hombres desviados de Dios y dirigidos hacia hombres falibles y crueles. Sí, aún más hacia el mismo príncipe de las tinieblas que ejercía su poder por intermedio de ellos. El pecado se disfrazaba con manto de santidad. Cuando las santas escrituras se suprimen y el hombre llega a considerarse como ente supremo, ¿qué otra cosa puede esperarse sino fraude, engaño y degradante iniquidad? Al ensalzarse las leyes y las tradiciones humanas, se puso de manifiesto la corrupción que resulta siempre del menosprecio de la ley de Dios. Y esta ha sido la primera parte de nuestro capítulo, Una Era en Tinieblas Espirituales. Nos quedamos en la página número 59. Espero nos encontremos en el próximo episodio para continuar este interesante capítulo. Que Dios te bendiga y nos vemos en la próxima. Chao, chao.